0: os gratos ao Senhor por tudo que Ele fez por tudo que Ele continua fazendo e acima de tudo por quem Ele é para nós gostaria de mais uma vez saudar vocês que nos visitam vocês são muito bem-vindos no nosso meio é um prazer ter vocês aqui com a gente para juntos nós orarmos ouvirmos a palavra do Senhor cantarmos louvores a Ele a Ele melhor dizendo e estarmos aqui mais uma vez ao redor dessa palavra que tem poder para falar aos nossos corações. Estarmos aqui mais uma vez, ao redor do Senhor, esse Deus que se manifesta quando esse texto sagrado é lido. É isso que eu espero que aconteça aqui nessa noite, comigo e com você. Que o Senhor fale com a gente na medida em que o Evangelho for exposto. Que o Espírito Santo toque os nossos corações, que o Espírito Santo possa suscitar em nós mais fome, mais sede pelo Senhor. É isso que o Espírito faz quando a palavra é pregada um dos papéis do Espírito Santo é ir fazendo com que o Evangelho vá criando raízes no nosso coração. Por isso eu queria te pedir para que você ficasse bastante atento, muito atenta àquilo que o Senhor deseja falar para nós nessa noite. pastor Robério, que é o pastor que geralmente prega nesse culto, nosso amado mestre, precisou se ausentar hoje, gentilmente ele me fez o convite para que eu estivesse aqui com vocês. E eu, eu confesso que, eu estou com sede, mas antes eu confesso na verdade que uma pergunta tomou a minha mente quando eu estava preparando o que eu iria falar aqui para vocês, essa pergunta foi, quem Jesus é? Talvez essa pergunta possa parecer simples para você, quem Jesus é? Talvez você diga logo de bate pronto, Jesus é o Salvador, Jesus é o Senhor, Jesus é o dono da minha vida, mas fato é que ao longo da nossa vida, ao longo das adversidades que nós vamos passando, perguntar a nós mesmos quem Jesus é é fundamental para que a gente possa saber de fato onde está a nossa fé. Se a nossa fé está na pessoa certa ou não, porque comumente aquilo que nós fazemos é olharmos para o Evangelho com algumas lentes. A gente vai muitas vezes para o Evangelho, a gente se lança diante do Evangelho, só que os nossos olhos eles já estão possuídos por algumas lentes, por alguns óculos que nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência, ao longo das nossas vivências, dos nossos relacionamentos. Então talvez você leia as Sagradas Escrituras e se você for um empresário, você vai olhar mais para o lado de Jesus como sendo um empresário, um líder de pessoas. Se talvez você tenha uma situação um pouco menos favorável no sentido financeiro, talvez você vai olhar para um Jesus que apoiou bastante os pobres, se talvez você é rico, você vai olhar para um Jesus que foi amigo de algumas pessoas, que tinham certas posses, enfim, dependendo daquilo que nós passamos ao longo da nossa vida, nós vamos colocando esses óculos e a gente vai lendo as Sagradas Escrituras com esses óculos, e o nosso desafio, quando nós nos lançamos diante do texto então, é tirarmos esses óculos ainda, que essa seja uma tarefa extremamente difícil, porque afinal de contas, grande parte desses óculos fazem parte da nossa identidade. Mas esse é um grande desafio que nós temos que fazer sempre quando nós vamos até as Sagradas Escrituras. Nós precisamos tirar os nossos óculos e extrair do texto com a ajuda do Espírito, que de fato o Senhor quer que a gente extraia e aplique ao nosso coração. Deus sabe disso, Deus sabe que nós precisamos dessa revelação da parte dEle para que nós consigamos extrair das Sagradas Escrituras aquilo que de fato o Senhor deseja que a gente extraia. E o que é interessante é que ao longo da história, para que o nome de Deus, para que o significado da figura de Deus, para que o conceito sobre Deus fosse estabelecido, fosse bem firmado, fosse conservado, em outras palavras, para que nós pudéssemos de fato saber quem Deus é, para que a gente pudesse ter acesso a quem Deus é, o que Deus fez ao longo do Antigo Testamento foi estabelecer para o Seu povo, além de ter se revelado a eles, além de ter dado ao Seu povo os Dez Mandamentos, além de ter levantado os profetas, uma coisa muito interessante que Deus fez foi estabelecer algumas festas, justamente para que o Seu povo pudesse se lembrar de quem Ele era, de quem Ele continua sendo, para nós que estamos lendo esse texto agora no século 21 e também para que nós, o povo de Deus, pudéssemos ter acesso aos grandes feitos do Senhor. Para que uma vez que eu e você, temos tido acesso a esses grandes feitos do Senhor, nós pudéssemos alegrar o nosso coração na certeza de que Deus não mudou, Ele permanece o mesmo, ontem, hoje e será assim eternamente. E nós vemos então que Deus estabeleceu a festa dos tabernáculos, a festa das colheitas, Deus estabeleceu a Páscoa, Deus estabeleceu uma série de comemorações para que o Seu povo, estando o Seu povo passando aqui por essa terra, passando por necessidades, passando por dificuldades, passando por lutas, para que eu e você, para que o povo de Deus pudéssemos nos lembrar de quem Ele é, então... A festa das colheitas, por exemplo, era para que o povo pudesse se lembrar de que Deus é quem dava a eles o fruto. Deus é quem dava a eles a colheita. Deus era o Senhor da colheita. E eu estou dizendo isso porque nós estamos nos aproximando de uma comemoração que para nós cristãos é extremamente importante. Embora essa comemoração não tenha sido estabelecida propriamente pelo próprio Deus. Mas essa, essa data, ela foi simbolicamente estabelecida para que nós cristãos pudéssemos comemorar o nascimento do nosso Salvador, e não tem problema nenhum se não foi o próprio Deus quem estabeleceu a data, porque a grande verdade é que, fato é que Ele veio até nós, fato é que a luz raiou e dissipou as trevas que existiam no nosso coração, e é isso que importa, mas é interessante nós pensarmos que, na medida em que o Natal está se aproximando, ou na medida que a Páscoa se aproxima, ou na medida que algumas dessas datas comemorativas se aproximam, nós precisamos examinar o nosso coração e de fato perguntarmos a nós, quem Jesus é? O que Ele veio fazer nessa terra? Será que a ressurreição dEle foi mesmo verdadeira ou não? Que tipo de Messias eu estou adorando? Que tipo de Messias eu estou esperando? Que tipo de Senhor... Eu estou me relacionando? Com quem eu estou me relacionando? São perguntas que nós precisamos fazer constantemente. E essas datas comemorativas nos ajudam. Elas antecipam ao nosso coração essas reflexões que são extremamente importantes para a nossa caminhada. E são extremamente importantes porque é muito desafiador nós caminharmos com Jesus e continuarmos com uma compreensão correta acerca de quem Ele é, mesmo com esses óculos que eu citei. Eu gostaria de citar aqui, para nossa reflexão, dois principais textos. O primeiro você não precisa abrir, que se encontra lá em Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Esse texto é um texto muito interessante, que vai falar sobre dois discípulos que estavam no caminho de uma estrada, rumo a um povoado chamado Emaús. E o contexto em que esse texto está inserido, é um contexto no qual fala para nós que Jesus ele já havia morrido na cruz, mas não havia ressuscitado ainda, não havia aparecido para os seus discípulos ainda, e esses dois discípulos que estavam no caminho dessa estrada rumo a Emaús, estavam totalmente desesperançosos, esses dois discípulos eles estavam aflitos, eles estavam tristes, o texto vai dizer isso a nós, vai indicar isso a nós, e aí, o que acontece é que Jesus se coloca no meio deles, e eles não sabem que Jesus está no meio deles, eles não sabem que quem está no meio deles é Jesus. E eles vão então caminhando rumo a esse povoado de Emaús, vão conversando, e Jesus então pergunta para eles: por que, que vocês estão aflitos, por que, que vocês estão tristes, por que, que vocês estão conversando dessa forma? O que, que aconteceu? E eles dizem: você não soube? Será que você é o único em Jerusalém que não sabe daquilo que aconteceu? O que aconteceu foi que mataram aquele que iria trazer redenção a Israel. Mataram aquele que iria trazer redenção a Israel. E eram dois discípulos de Jesus. Esses discípulos de Jesus haviam certamente caminhado com Jesus pouco mais de três anos e ainda assim... Por conta dessa frase, por conta dessa fala e por conta até mesmo desse desânimo, nós percebemos que eles de fato ainda não sabiam qual era o Messias que eles estavam crendo. Eles ainda não sabiam de fato quem Jesus era, porque Jesus havia dito aos seus discípulos por várias e várias vezes que Ele haveria de morrer, mas Ele ressuscitaria, Ele iria preparar aos seus discípulos uma morada junto ao Pai. E não somente isso, o fato principal talvez seja o apontamento que esses discípulos fazem acerca da redenção que eles estavam esperando que Jesus levantasse, que Jesus fizesse, que Jesus estabelecesse para o povo de Israel. É importante nós nos lembrarmos que o povo de Israel já desfrutava de uma árdua, de uma amarga escravidão por longos séculos quando a gente olha um pouco para a história, nós vemos que o povo de Deus gozou de, de fartura, gozou de liberdade, no reinado do rei Saul, no reinado do rei Davi, no reinado do rei Salomão, e depois do rei Salomão, nós vemos que o reino acabou se dividindo, e nós vemos que desde então, o povo de Israel, o povo de Deus, nunca mais foi totalmente livre, o povo sempre foi subjugado por outras nações, essas nações foram trocando esse subjugamento, mas fato é que eles nunca mais desfrutaram da mesma liberdade, e esses discípulos que estavam caminhando com o Senhor Jesus, eles não haviam entendido o tipo de reinado que Jesus veio estabelecer nesse mundo, e olha que Ele disse aos seus discípulos por várias vezes, que o reino dEle não era desse mundo, mas os discípulos, esses dois principalmente estavam esperando um libertador político, alguém que pudesse livrá-los, das garras de Roma, eles já não estavam mais aguentando esse subjugamento e então eles interpretaram a vida de Jesus, eles interpretaram as obras que Jesus estava fazendo, como se Jesus fosse esse resgatador político, esse libertador, que iria trazer essa redenção a eles em relação ao governo dos romanos, ou seja, eles não haviam entendido nada, e a na hora que eles caminharam lado a lado com Jesus eles não haviam entendido de fato que Jesus disse, diante de Pôncio os Pilatos, que se ele quisesse, ele pediria ao seu pai, e o seu pai enviaria anjos, e esses anjos poderiam a qualquer hora livrá-lo da morte, mas que essa não era a vontade do pai, essa não era a vontade do próprio Cristo, ele desejou se entregar, não para trazer um tipo de libertação política, mais, política mas para trazer vida e vida em abundância, mas para trazer aos seus discípulos um novo e vivo caminho. Olha só que coisa curiosa, esses discípulos estavam então caminhando com Jesus, ao longo de alguns anos eles viram uma série de milagres, eles viveram face a face com Jesus, e ainda assim eles não haviam compreendido quem Jesus de fato era. Esse é um grande desafio para nós. Talvez eu e você já estamos na nossa caminhada com Jesus há alguns anos, mas talvez eu e você ainda não descobrimos de fato quem Jesus é, talvez o nosso entendimento ainda não tenha sido tão clareado, talvez existam alguns óculos ainda nos quais nós estamos nos apegando alguns óculos que nós estamos colocando para olharmos para as Escrituras, alguns óculos que nós estamos colocando para nos relacionarmos com o Senhor, que estão fazendo com que a nossa visão fique turva, estão fazendo com que a nossa visão fique deturpada, escurecida, e nós não estamos conseguindo enxergar quem Jesus é. E o segundo texto que eu disse que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão, se encontra lá em João capítulo 6, esse texto eu gostaria que você abrisse, por favor... João capítulo 6, a partir do versículo 20 e 6. João 6, 26. Antes de nós lermos, eu gostaria de propor... Uma pergunta para a nossa reflexão. E não somente propor uma, per uma pergunta, mas também trazer algumas respostas a essa pergunta. Esse texto ele está inserido em um contexto muito peculiar. Jesus já havia realizado alguns milagres. Jesus já havia realizado algumas curas, alguns sinais, alguns prodígios e maravilhas. E Jesus já estava bastante famoso até então. Jesus já tinha uma multidão de seguidores que o seguiam, que acompanhavam o seu ministério. E João capítulo 6, a partir do versículo 25 e 26, por ali, vai narrar para nós um discurso que Jesus profere a uma multidão. Nessa multidão existiam discípulos e nessa multidão também existiam pessoas que eram simpatizantes de Jesus. Jesus. E o que nós vemos é que Jesus, ao longo desse longo discurso, nós vamos ler algumas partes. Jesus ele está estabelecendo uma série de alicerces, porque Ele está percebendo que as pessoas estão o seguindo com alguns interesses deturpados, e Ele vai estabelecendo então alguns alicerces. E no final desse discurso, nós vemos que as pessoas elas acham aquilo que Jesus disse duro demais. E muitos discípulos acabam deixando de segui-lo, discípulos acabam deixando de segui-lo por achar esse discurso de fato duro demais. E a pergunta que eu gostaria de propor para a nossa reflexão é a seguinte: por que esses discípulos acharam o discurso de Jesus duro demais? Ou também nós poderíamos utilizar uma outra pergunta, que na verdade faz menção à pergunta inicial: por que eles se frustraram com o Messias que eles estavam esperando? Por que, que eles estavam com essa visão distorcida sobre Jesus, sobre quem Jesus é? E por que, que eles acharam esse discurso então duro demais? Versículo 26 vai falar para nós o seguinte: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará, Deus o Pai nele colocou o seu selo de aprovação, aqueles discípulos acharam o discurso de Jesus duro demais, porque o interesse deles era egocêntrico, eles estavam pensando somente neles, eles estavam pensando naquilo que Jesus poderia dar a eles, naquilo que Jesus poderia oferecer a eles, naquilo que... Jesus poderia fazer em favor deles, eles estavam com a motivação dos seus corações totalmente deturpada, totalmente equivocada, eles estavam seguindo a Jesus e o contexto nos mostra isso, eles estavam seguindo a Jesus porque eles queriam comer mais, eles queriam se deliciar naquela comida maravilhosa que Jesus estava dando a eles, Jesus havia acabado de multiplicar cinco pães e dois peixes e alimentado uma multidão, e eles então estavam seguindo a Jesus, justamente porque eles estavam se fartando com aquilo que Jesus estava providenciando a eles. Ou seja, eles estavam preocupados com a sua própria fome. Eles não estavam preocupados necessariamente em se abastecer da figura, da presença, na companhia de Jesus. Eles não queriam isso, eles não queriam a companhia meramente ou simplesmente de Jesus. Eles queriam aquilo que Jesus poderia oferecer a eles... Aqueles discípulos, eles estavam seguindo a Jesus, não porque eles queriam ouvir os ensinamentos de Jesus, não porque eles entendiam que Jesus era um grande mestre, não porque eles entendiam que Jesus tinha palavras de vida para eles. Eles estavam querendo seguir a Jesus, por conta daquilo que Jesus podia dar a eles. Eles não estavam atrás de um salvador, eles estavam atrás de um operador de milagres. Isso isso sugere a nós uma questão que é muito importante, muito relevante, para o nosso culto, para a nossa vida com o Senhor. Por que nós estamos em busca de Jesus? Por que nós seguimos a Jesus? Eu não sei se você já se fez essa pergunta, principalmente diante dos momentos de solidão, diante dos momentos onde na verdade você parece estar só, diante dos momentos onde eu e você estamos passando por alguma fraqueza, por alguma debilidade, você já parou para se perguntar, por que eu estou seguindo a Jesus? Ou até mesmo diante de um momento de fartura, por que será que nós estamos seguindo a Jesus? Por que será que nós oferecemos a nossa vida a Jesus? Por que será que nós estamos aqui cultuando ao Senhor Jesus? Qual será que é a motivação do nosso coração, recebermos alguma coisa da parte dEle? Será que a motivação do nosso coração é porque Ele tem multiplicado pães e peixes e nós estamos em busca disso? Será que a motivação do nosso coração é baseada naquilo que Jesus de fato pode nos dar, pode oferecer a nós? Porque afinal de contas Ele é uma pessoa que pode realizar muitos milagres. Qual será que é a motivação do nosso coração quando nós buscamos esse relacionamento íntimo com o Senhor? uma das coisas que nós podemos utilizar para medir a nossa motivação, para saber de fato se a nossa motivação está no lugar certo ou não, é a murmuração, você tem murmurado contra o Senhor? Ou você tem tido um coração grato, como nós cantamos aqui, como o próprio pastor Paulo Frutuoso bem disse, você tem tido esse coração que é agradecido a Deus, esse coração que... Agradece ao Senhor pelas pequenas e pelas grandes coisas também. Ou será que eu e você a gente, de alguma forma, em algumas circunstâncias, a gente acaba murmurando contra o nosso Deus? Um outro medidor para nós sabermos a motivação que está habitando no nosso coração, nesse nosso relacionamento com o Senhor, é a oração. Quando a gente para para analisar as orações que nós temos feito ao Senhor... Será que nós temos pedido mais do que agradecido? Será que quando a gente clama mesmo a Deus, nós sempre, na verdade, buscamos ao Senhor e buscamos clamar a Ele por conta de alguma coisa que Ele pode fazer a nós? Ou será que muitas vezes a gente se pega no nosso quarto, ou a gente se depara com uma situação inusitada, onde nós estamos no metrô, no ônibus, ou indo para o trabalho, no carro, ou aonde quer que seja, e o nosso coração está cantando louvores e sendo grato ao Senhor. Qual a medição nós podemos fazer? Isso com certeza vai nos mostrar se a nossa motivação está sendo uma motivação egocêntrica ou não, e se de fato a nossa motivação estiver centrada em nós mesmos, nos nossos pedidos e é importante nós dizermos que o Senhor nos permite clamarmos, pedirmos, buscarmos, isso é algo lícito, agora o que está sendo levantado aqui por Jesus aos seus discípulos é esse constante relacionamento que é baseado em pedidos, esse constante relacionamento que é baseado não na figura de Jesus, mas naquilo que Ele pode fazer, esse constante relacionamento que não está alicerçado em quem Jesus é, mas nas obras que Ele pode oferecer a nós. Mas, um fato bem importante é que se realmente o nosso coração estiver centrado nesses pedidos somente, se o nosso coração estiver centrado no nosso próprio ego, se o nosso coração estiver centrado nos cinco pães e nos dois peixes, nós vamos achar o discurso de Jesus duro demais se ao longo da nossa vida não houver no nosso coração generosidade, se ao longo da nossa vida não houver no nosso coração gratidão, não houver no nosso coração a motivação que o próprio Espírito Santo gera, nós vamos achar o discurso de Jesus duro demais, nós vamos achar as palavras de Jesus duras demais, porque afinal de contas todo aquele que pensa somente em si, toda aquela que tem a sua vida voltada para o seu próprio umbigo, não tem como se relacionar com o Senhor. Não tem como se relacionar com aquele que sendo Deus, veio a esse mundo, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aquele que poderia ter pensado em si próprio, aquele que poderia ter tido esse, esse lado egocêntrico, totalmente aflorado, mas se entregou e morreu. Morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. E nos trouxe grande salvação. Como nós estamos pretendendo nos relacionar com esse Deus. Sendo que o nosso coração permanece focado em nós mesmos. O discurso de Jesus será duro demais para nós. Assim como foi para aqueles discípulos. O segundo ponto que nós podemos extrair para responder a essa pergunta. Do porquê esse discurso foi duro demais para aqueles ouvintes. é porque Jesus não deu a eles mais sinais, versículo 28 diz, diz o seguinte, então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou, então lhe perguntaram, olha só essa pergunta, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? que farás? Os caras colocando Jesus na parede, os nossos antepassados comeram o um maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. Esses caras estavam de brincadeira. Nós vemos que ao longo desses seis primeiros capítulos do livro de João, Jesus realizou uma série de milagres. Jesus transformou algo em vinho. Jesus havia curado o filho de um centurião. De um soldado que estava enfermo. Jesus havia curado um paralítico que estava à beira do tanque de Betesda há mais de 38 anos. Jesus havia multiplicado pães e peixes. Jesus havia andado sobre as águas. Jesus havia alimentado multidões. E ainda assim, esses discípulos viram para Jesus e perguntam. Que sinal que o Senhor vai fazer para que a gente creia em Ti? O que, que o Senhor vai fazer para que a nossa fé seja depositada no Senhor, porque eles ainda lançaram o Antigo Testamento contra Jesus, porque os nossos pais, eles foram abastecidos por Moisés no deserto com o Maná, o que, que você vai fazer por nós? Moisés fez isso aí pelo povo, e você? E Jesus então começa a dizer àqueles discípulos que na verdade Ele, ele era muito maior do que Moisés, e que quem havia dado o maná, para o povo no Antigo Testamento, para o povo no deserto, não havia sido Moisés, mas o próprio Deus, e Jesus se apresenta a eles, como o pão da vida, Jesus, vai engrossando o discurso, repare que Jesus está cada vez mais, colocando as crenças errôneas, que eles tinham, em xeque, Jesus está... Dizendo a eles que, na verdade, o verdadeiro maná, ou seja, a verdadeira comida, não era aquela comida que os antepassados haviam comido no deserto, mas sim Ele, o próprio Cristo, era esse pão. O próprio Cristo é a verdadeira comida que Deus dá à humanidade. O próprio Cristo é esse pão. O próprio Cristo é esse alimento que pode saciar qualquer alma ferida, a batida que vai até Ele, que se lança até Ele. O próprio Cristo é esse alimento a todos aqueles que estão famintos, não o maná. O maná foi somente uma ilustração, o maná foi somente algo que iria futuramente apontar para o próprio Senhor. O maná foi um sustento que Deus deu ao povo para mostrar para o povo que Ele era o Senhor sobre toda e qualquer circunstância mas a grande verdade é que o verdadeiro maná, o verdadeiro pão que desceu do céu é o próprio Cristo, é isso que ele estava dizendo para os seus discípulos, porque eles estavam querendo Jesus e mais alguma coisa, eles estavam em busca de Jesus e mais alguma coisa, Jesus e mais uns pãozinhos, Jesus e mais pãezinhos, me, me perdoem os padeiros aí, os donos de padaria, Jesus e mais alguns peixinhos, Jesus e mais alguns milagres, Jesus e mais alguns benefícios, Jesus e mais algumas regalias, Jesus e mais algumas benfeitorias, Jesus e mais algumas maravilhas aqui, sinais ali, eles não estavam se contentando com a presença de Jesus unicamente. John Piper tem um livro que é muito interessante, se chama Plena Satisfação em Deus... E nesse livro ele vai trabalhar a tese que diz o seguinte, a nossa plena satisfação precisa estar no Senhor. E na medida em que nós vamos desenvolvendo um relacionamento com Ele, um relacionamento próximo, íntimo, com Ele, nós vamos aprendendo a ter essa plena satisfação nele e nós não vamos mais desejando outras coisas, a não ser o próprio Deus... Quando nós olhamos para o texto de Êxodo 33, nós vemos que Moisés está diante de uma situação na qual ele havia sonhado por muitos anos, na qual o próprio povo havia esperado e desejado por longos anos. O povo já havia passado pela escravidão no Egito, o povo havia passado pelo deserto, o povo estava prestes a entrar na terra prometida, só que o povo... Havia cometido uma série de pecados contra Deus e Deus disse que não ia entrar com eles na terra. E Moisés então em Êxodo capítulo 33, versículo 15 e 16, faz uma declaração de amor ao Senhor. O Senhor então diz que não vai entrar na terra porque se Ele entrar na terra, Ele iria consumir o povo por conta dos seus pecados. E Moisés então diz, Senhor, se o Senhor não for conosco, nem nos faça subir nessa terra nem nos faça entrar nessa terra se o Senhor não for conosco, Moisés está fazendo uma declaração de amor a Deus, ou seja, não me importa os benefícios da terra, não me importa aquilo que essa terra pode me oferecer, não me importa se essa terra emana leite e mel, não me importa se essa terra seja desejada, sonhada, pelos nossos antepassados e nós estamos agora, à beira de desfrutarmos dos benefícios dessa terra, não importa, o que importa é a sua presença, o que importa é a sua companhia, o que importa é o Senhor ir conosco, porque se o Senhor não for conosco, essa terra não poderá nos dar satisfação alguma, se o Senhor não for conosco, nós seremos extremamente infelizes, se o Senhor de fato não for a nossa plena satisfação, o que vai adiantar nós sermos promovidos, o que vai adiantar nós casarmos, o que vai adiantar nós... Alcançarmos algum tipo de bênção, de vitória. Se de fato o nosso coração não estiver plenamente satisfeito com Jesus. Mas se ele precisar sempre de Jesus e mais alguma coisa. O nosso coração precisa de fato aprender a descansar, a se aquietar no seu Senhor. O nosso coração precisa encontrar descanso, deleite, regozijo, refrigério para a alma. Sabem quem? No Senhor. A ponto de que nós venhamos dizer, como o apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 1, para mim o viver, o viver é Cristo, o viver é Cristo. E o morrer já é lucro, porque até mesmo diante da morte eu estarei com Cristo. Morrer é estar com Cristo. E quando nós temos essa plena satisfação em Cristo, fato é que nós estamos preparados para viver todos e quaisquer desafios que essa vida nos trouxer, quando nós estamos com a nossa plena satisfação alicerçada no Senhor, nós podemos dizer como o apóstolo Paulo disse em Romanos 8, as nossas leves e momentâneas tribulações não podem de forma alguma ser comparadas com a glória que em nós será revelada, quando nós temos a nossa plena satisfação colocada no Senhor, nesse relacionamento íntimo com Ele, tudo para nós é lucro, tudo para nós é lucro, é isso que o Senhor deseja, fé na pessoa dEle, satisfação na pessoa dEle, ah, mas... Eu ainda preciso alcançar uma série de benefícios e bênçãos. Eu ainda preciso de muitos milagres. Eu ainda preciso que Deus faça muitas coisas na minha vida. Ele pode fazer. Mas coloque a sua plena satisfação nele. Confia nele. Entrega os seus caminhos a Ele. E o mais Ele vai fazer de acordo com a vontade dEle. Mas como traz leveza para o nosso coração. Ter plena satisfação nele. e Deixar com Ele o nosso futuro como traz leveza para o nosso coração, nós irmos até Ele, como diz o texto de Mateus 11, 28, nos lançarmos, venham a mim, todos vocês que estão cansados, todos vocês que não estão depositando essa plena satisfação em mim, venham a mim, venham a mim, porque eu posso dar descanso para vocês, palavras de Jesus, quando nós depositamos a nossa alegria, a nossa confiança, a nossa a nossa intimidade no Senhor, quando nós nos lançamos de fato para essa plena satisfação em Deus, desejamos o Senhor, desejamos o um relacionamento com Ele, a nossa vida, ainda que ela ainda seja acometida por dores, por lutos, por enfermidades, a nossa vida será marcada por uma plena satisfação em Deus, a nossa vida será marcada por uma plena paz que esse mundo não pode nos dar, que as bênçãos que nós podemos conquistar com as forças dos nossos próprios braços não podem nos trazer, que os diplomas que nós orgulhosamente colocamos nas paredes das nossas casas, jamais poderão nos dar, é um descanso para a alma de alguém, que tem essa plena satisfação no Senhor... É um socorro para a alma de alguém que tem essa plena satisfação no Senhor. E no seu Senhor descansa. E no seu Senhor se alegra. E no seu Senhor se regozija. Aqueles discípulos não estavam buscando essa plena satisfação em Jesus. Eles queriam Jesus e mais alguma coisa. Que Deus nos livre de querermos Ele e mais alguma coisa. Fazendo comparação com Ele. Colocando a nossa fé em pé de igualdade. Em terceiro lugar, o discurso de Jesus foi duro demais para muitos ali, porque Jesus desconstruiu aquilo que eles acreditavam. Leia comigo a partir do versículo 32. Declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu pão do céu, mas é meu pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus desconstruiu aquilo que eles tinham como raiz. Jesus mexeu em duas coisas extremamente importantes para qualquer judeu, Moisés e o Maná. Como eu disse, ele então desconstruiu o fato de que Deus havia dado, ou melhor, que Moisés havia dado o Maná, e estabeleceu o princípio de que Deus deu o maná, e ele também desconstruiu o conceito de que o maná era esse pão do céu, o pão do céu era o próprio Cristo, e ele então estabelece esse alicerce de que ele é o pão da vida, é interessante nós olharmos para esses novos alicerces que Jesus está estabelecendo, e, e vermos como que os discípulos reagem a esse discurso que está ficando, como eu disse, cada vez mais, Tenso para esses discípulos, esse discurso de Jesus que está colocando esses discípulos cada vez mais na parede, que está questionando cada vez mais esses discípulos, e Jesus chega a dizer, talvez no ápice desse discurso, lá no versículo 54, o seguinte, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida, Jesus está falando aqui, não no sentido literal, que eles deveriam comer a sua carne e beber o seu sangue, claro que não no sentido literal, mas o que Ele está dizendo aqui, é que os seus discípulos para terem parte com Ele, deveriam comer a sua carne e beber o seu sangue, e comer a carne de Jesus, e beber o sangue de Jesus, é aceitar a entrega de Jesus, é aceitar a oferta de Jesus na cruz, é olhar para essa oferta de Jesus na cruz e falar, eu creio, com a ajuda do Espírito dizer, eu confesso, eu confesso, era para eu estar naquela cruz, comer a carne de Jesus e beber o sangue de Jesus, é olhar para a obra que Ele fez na cruz e dizer, eu tenho parte nisso, eu deveria estar ali, e Jesus então diz aos seus discípulos que eles deveriam fazer isso, comer a sua carne e beber o seu sangue, e os discípulos ficaram atordoados com essas palavras de Jesus, porque essas palavras mexiam com as raízes deles, o sangue para um judeu era algo precioso, tanto é que eles não comiam nenhum tipo de alimento que tivesse algum sangue, porque eles entendiam que o sangue era sagrado, e aí vem Jesus, sabendo disso, é óbvio, e diz a eles que eles deveriam comer a sua carne e beber o seu sangue, Jesus está mexendo em algumas raízes que eles tinham, Jesus está chacoalhando a fé daqueles discípulos, porque é justamente isso que o Evangelho faz comigo e com você, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, o que acontece conosco é que Jesus, ele dá uma chacoalhada nas nossas raízes, ao longo da nossa vida nós vamos trazendo para nós muitas crenças, muitos pensamentos, muitos falsos ídolos, falsos deuses, e nós vamos nos relacionando com Jesus, e o que deve acontecer, na medida em que nós vamos nos relacionando com esse Deus, é que o Senhor vai trabalhando nessas raízes, que o Senhor vai chacoalhando essas estruturas. Então, quando nós olhamos para o Evangelho, quando nós nos deparamos com o fato de que o Evangelho, as palavras de Jesus devem mexer com as nossas raízes, o que isso quer dizer a nós? O que isso quer dizer é que não dá para eu e você continuarmos não desejando perdoar aquelas pessoas que estão próximas a nós. Não dá para você, pai, não dá para você, marido, não perdoar o seu filho. Não dá para o evangelho não mexer nesse tipo de raiz na sua vida. Não dá para você, mãe, dizer que você não consegue amar o seu filho ou a sua filha. Não dá para você, cônjuge, não conseguir ter paz com a sua esposa e viver na inimizade. Se o Evangelho não está mexendo nessas raízes da nossa vida, não é o Evangelho que nós estamos de fato acreditando. Se o Evangelho não está balançando essas nossas estruturas, não é Jesus que nós estamos seguindo. Se nós, nesse nosso relacionamento com o Evangelho, não temos conseguido abrir mão dos nossos pecados, se a gente continua com os nossos vícios, com as nossas inimizades, se a gente continua com raiva, com ira, se a gente continua tendo nosso coração marcado pelas obras da carne, se continuamente os nossos atos apontam para essas obras carnais, o Evangelho não tem mexido nas raízes do nosso coração. E o que o Evangelho faz quando ele entra no nosso coração, é justamente dividir juntas e medulas, e o que isso quer dizer? Que o Evangelho entra como uma espada, chacoalha a nossa fé, chacoalha as nossas estruturas psicológicas, emocionais, racionais, o Evangelho tem poder para chacoalhar tudo, e é isso mesmo que Ele faz, Ele chacoalha tudo, Ele cutuca as raízes, Ele cutuca aqueles pecados que muitas vezes nós deixamos debaixo do tapete, aqueles pecados intocáveis, é isso que o Evangelho faz, Ele vai tocando, Ele vai trazendo luz, porque na medida em que nós nos aproximamos da luz de Cristo. As trevas que habitam no nosso coração vão sendo confessadas, dissipadas, deixadas. Na medida em que a luz vai avançando, as trevas vão se dissipando e sumindo. É isso que o Evangelho faz. É isso que a Palavra do Senhor promove ao nosso coração. Por isso que é importante nós cantarmos a Palavra. Por isso que é importante o texto ser exposto por isso que é importante nós lermos a Palavra nos nossos momentos de devoção, porque é só o Evangelho que consegue mexer nessas raízes, e se não houver mudanças nessas nossas raízes, nós estaremos nos enganando, porque ao Senhor ninguém engana, mas nós estaremos nos enganando nesse nosso relacionamento com Ele, achando que nós estamos cada vez mais parecidos com Jesus, mas a grande verdade é que nós, se agirmos dessa forma, estamos olhando no espelho e não contemplando a face de Cristo, mas vendo o nosso próprio rosto. Se o Evangelho não está mexendo nas nossas raízes, nós não conseguiremos ter o nosso ego transformado. Se o Evangelho não estiver mexendo nas nossas raízes, nós não conseguiremos ter plena satisfação em Deus e somente nele. Se o Evangelho não estiver mexendo nas nossas raízes, Nós não encararemos essa vida com Cristo como algo extremamente satisfatório para o nosso coração. Se o Evangelho não estiver mexendo nas nossas raízes. Nós não nos pareceremos mais com o nosso Deus e tudo o que mais nós devemos desejar. É olharmos para o espelho, como disse o apóstolo Paulo. E não contemplarmos a nossa própria face, mas contemplarmos a face de Cristo reluzindo na nossa face, tudo que mais nós devemos desejar, é o nosso Senhor sendo formado em nós, é o caráter de Cristo sendo aperfeiçoado no meu e no seu caráter, tudo que mais nós devemos desejar, é de fato esse relacionamento próximo com o Senhor, de modo que na medida em que nós vamos nos relacionando com Ele, nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com aquele que nós dizemos amar. O Evangelho precisa mexer com as nossas raízes, quando foi a última vez, quando foi a última vez que você em oração, ou que você diante de um culto, ou que você clamando a Deus, teve o seu pecado revelado e teve as suas raízes balançadas pelo Evangelho? Quando foi a última vez que você foi exortado por alguma pessoa próxima, ou alguma pessoa que Deus levantou na comunidade, que talvez nem fosse tão próxima assim, mas que apontou com amor algum pecado seu, que apontou alguma mudança nas raízes que você precisa e que eu também preciso, quando foi a última vez que isso aconteceu, nós temos uma tendência a não buscarmos esse tipo de pessoa, a não fazermos esse tipo de oração, a não ouvirmos a voz do Espírito, nos conduzindo a essa vida de mudança de raízes, nós temos essa tendência a continuar com esses pecados intocáveis, nós temos essa tendência assim como esses discípulos, a não desejar que Deus mexa no maná e em Moisés, ou seja, nas nossas estruturas, a gente vai adquirindo essas estruturas para nós mesmos, e nós não queremos que ninguém mexa, que ninguém fale, e quando alguém fala, quando alguém toca na ferida, a gente começa a ver alguma forma para acusar essa pessoa que está sendo um instrumento de Deus na nossa vida. A gente logo começa, nossa, mas essa pessoa está falando isso para mim, nem vem na igreja, está falando isso para mim. Mas essa pessoa nem tem vida com Deus, olha só a família, olha só. A gente começa a achar um monte de desculpa para não entender que é Deus de fato quem está falando conosco. Que Deus nos livre, que Deus nos livre desse coração egoísta, desse coração... Duro, desse coração endurecido, que ouve a palavra e não se rende. Que ouve o Evangelho, que está aqui constantemente. Que participa de ministérios, que tem envolvimento com a igreja. Mas é envolvimento meramente religioso, porque o Evangelho não alcança. O Evangelho não, não mexe nas raízes. Que Deus nos livre disso. Que Deus possa ao longo dessa sua semana, falar com você, essa é a minha oração, para que o Senhor também faça isso comigo, para que Ele revele quais são essas nossas raízes, essas minhas raízes e essas suas raízes, que precisam de conserto da parte de Deus, que precisam dessa chacoalhada da parte do Espírito, nós não podemos constantemente nos relacionarmos com a Palavra de Deus e acharmos em todo o tempo que 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 o que está sendo pregado não é para nós, mas é para a pessoa que está ao nosso lado, que aquilo que está sendo pregado, é para quem está chegando agora na fé, não para nós, eu, eu tenho muitos anos de cristianismo, eu tenho uma fé estabelecida, quem me batizou foi o pastor Enéas, que Deus o tenha, não estou falando mal do Senhor meu pastor, mas a gente vai, trazendo essas desculpas, isso é algo, extremamente diabólico... isso é algo extremamente diabólico... se tem uma coisa que Satanás de fato deseja... se tem uma coisa que o nosso adversário quer... é que a gente continue achando que está tudo bem... e que não precisamos de conserto em nenhuma área... que Deus nos livre... que Deus nos livre desse relacionamento com Ele... sem esse toque do Espírito... que Deus nos livre de vivermos uma rotina eclesiástica... isso vale para mim, para nós... Que estávamos aqui também, ministrando. Isso vale para todos nós, que Deus nos livre dessa vida cega, dessa vida com os olhos vendados e com os ouvidos tapados. E os discípulos depois de terem ouvido todo esse discurso, viraram para Jesus e disseram o seguinte. Versículo 66 na verdade. Daquela hora em diante... Muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos doze. Vocês também não querem ir? Vocês também não querem ir, perdão? Versículo 68. Simão Pedro lhe respondeu. Senhor, para quem iremos? Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Que a nossa oração seja essa para quem iremos, para onde nós poderemos ir, se não for para os braços do nosso Deus, para onde nós vamos, ainda que o discurso de Jesus muitas vezes seja duro demais para nós, para onde nós iremos, nós vamos nos afastar por conta desse duro discurso que muitas vezes Jesus profere a nós, nós vamos nos afastar quando Jesus começa a mexer em algumas raízes desestruturadas que nós temos, ou nós vamos dizer como esses discípulos que não foram embora, mas fizeram essa declaração de amor ao Senhor, Senhor para quem iremos? O Senhor tem palavras de vida, para quem iremos? O Senhor tem poder para suprir a nossa alma, para quem iremos? O Senhor mexe com as nossas raízes, mas nós te amamos, para quem iremos? o Senhor chacoalhe as nossas estruturas mais, o Senhor morreu por nós e nós queremos entregar a nossa vida para o Senhor, por isso Deus, mexa, chacoale. por isso Deus, se revele, por isso Deus, faça com que o seu Espírito Santo mostre quem eu sou, por isso Deus, me revele de fato quem Jesus é porque eu não quero continuar me relacionando com o Messias que eu estou criando para mim mesmo, e não para esse Messias revelado nas Escrituras. Oh Deus, essa deve ser a nossa oração, conserte Senhor, a minha mente, conserte essa imagem que eu estou construindo acerca do Senhor, conserta, desesperadamente venha ao meu encontro e conserta, e mexa. E transforme e abale as minhas estruturas e faça com que Cristo seja formado em nós. Que essa seja a nossa oração. Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê uma semana iluminada pelo Espírito Santo. Vá na paz.